0: Hello j'espère que tu as le mojo. Aujourd'hui, on va parler de vente, mais on va le faire sous un angle un petit peu différent, puisqu'on va prendre l'angle de la procrastination. Donc au lieu de se demander comment élever le désir chez tes clients, on va se demander qu'est-ce qui les font procrastiner. Et pour ça, il y a un monsieur qui s'appelle Pierce Steele, qui a mis au point une équation de la procrastination, on va en parler, et... Tu verras que cette équation-là, non seulement tu peux l'utiliser pour toi, hein, d'accord, parce que, hein, mais tu, on va aussi voir comment l'utiliser avec nos clients. Donc, c'est l'occasion vraiment de faire le lien la, avec la psychologie, entre la, la, la vente et, la, et la, 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 le conditionnement, donc la, la psychologie comportementale, parce que c'est la même chose. D'accord, c'est très important d'ailleurs d'apprendre les concepts de, de psychologie humaine, psychologie cognitive, comportementale, pour comprendre tout ce qui est, tout ce qui est science cognitive, pour comprendre. Euh, le fonctionnement humain et faire des liens entre les différents domaines. Parce que ce que t'apprends, apprends l'isoler, genre, ok, ça c'est de la vente, ça c'est de la prise d'habitude, c'est deux choses complètement séparées. Non, c'est la même chose. On veut créer des habitudes chez nos consommateurs, tu vois, et nous-mêmes on veut prendre des habitudes, et les les con, les concepts pour se motiver sont exactement les mêmes. Mmh. Si t'es pas capable de te motiver, si t'arrives pas à te motiver, t'auras du mal à vendre aussi aux autres. Parce que si déjà t'es pas capable de te vendre le truc à toi-même, comment tu vas le vendre aux autres Donc, on va voir aujourd'hui comment appliquer ce framework de cette équation de la procrastination à notre marché, à notre, à notre, à notre audience, sur notre audience. D'accord? Euh, c'est d'ailleurs plus intéressant de, de réfléchir à ce qui, à ce qui fonctionne pas plutôt qu'à se poser la question comment faire fonctionner les choses. Euh, comment expliquer ça? Il euh, y a, il euh, ben y, y a Charlie Munger qui nous dit, euh, c'est plus facile de, d'éviter d'être stupide que de, de faire des actions super intelligentes. Parce que, c'est plus facile d'identifier quelque chose qu'on peut déjà voir, un problème existant, c'est plus facile d'identifier un problème existant que de regarder face à la, la vaste majeur, enfin la, la vaste quantité de possibilités que tu as à disposition pour, pour, pour améliorer le truc, pour rajouter des choses, tu vois. Donc on va regarder l'existant, et dans l'existant, on va aller piocher ce qui ne va pas et on va l'enlever. Donc là, en l'occurrence, on va aller voir les quatre variables qui font procrastiner nos clients, qu'est-ce qui empêche, Quels sont les obstacles qui l'empêchent d'acheter et on va le faire acheter, d'accord En vente, il y a notamment le principe des objections qui est très connu. Donc, on va, en quel, on va, on va pas en quelque chose, on va lever des objections grâce à ce, euh, à ce petit framework. Alors, comment ce framework fonctionne pour entrer dans, la, dans le vif du sujet Eh bien, c'est très simple. Donc, Monsieur le Docteur Dr nous a nous dit qu'il y a Valeur fois espérance, donc je te donne l'équation, valeur fois espérance, entre parenthèses, divisé par délai fois distraction, égale motivation. En clair, la valeur. Donc, quelle est la valeur de l'objectif Qu'est-ce que ça vaut pour toi de l'atteindre Qu'est-ce que ça vaut pour toi de pas l'atteindre Tu vois, la peur de pas l'atteindre, le désir de l'atteindre. Donc il -ce cette valeur perçue d'obtenir l'objectif. Ensuite, espérance. Quelles sont, selon toi, tes chances d'y parvenir? Est-ce que, est-ce que, bah, est-ce que c'est 10%, 20%, 50%, 100%? Est-ce que quand tu lances ton business, est-ce que t'es certain d'y arriver ou est-ce que tu es quasiment convaincu que ça va pas le faire? D'accord? Donc ça, c'est les deux forces qui te poussent vers l'avant. Et puis ensuite, on a deux forces qui nous poussent vers l'arrière, deux, deux forces négatives, qui sont encore plus puissantes que les forces positives. La première, c'est le délai entre l'action et la récompense. D'accord Je fais ça aujourd'hui, quand c'est que je serai payé pour ça Quand c'est que je récupérerai quelque chose Il y a la notion de gratification instantanée ici. Est-ce que je l'obtiens tout de suite ou est-ce que je l'obtiens dans 10 ans là, Si je dis fais ça et dans 10 ans tu auras... Euh, c'est compliqué. Même si je dis dans 10 ans tu seras, tu seras multimillionnaire, euh, c'est pas évident de se motiver là-dessus. Par contre, si je dis fais ça et dans 10 minutes tu auras euh, 1000 euros. Le deuxième est plus motivant. D'accord on est, on est câblé... Parce que plus, plus, le, plus la récompense est loin, moins on est motivé. Et enfin, dernier point, les distractions. Donc les distractions, c'est Facebook, c'est la télé, c'est les gens autour de toi, c'est tout ton environnement qui, qui te donne envie de faire d'autres choses. D'accord Donc as ton objectif, et puis il y a toutes les autres possibilités qui vont à l'encontre de ton objectif, qui, qui se mettent en travers de ta route, et qui disent, allez, regarde un épisode sur Netflix de, de Walking Dead. Tu vois, ou je sais pas, tu vois, Game of Thrones, peu importe. Au lieu de, de faire ton truc. Donc, l'idée de base, c'est de jouer avec ces quatre variables pour supprimer la procrastination chez toi. Et ce petit, ce petit framework, il est très intéressant parce que tu te dis, bon, ben, si j'arrive pas à faire quelque chose, pourquoi Donc, je prends ces quatre questions. Donc, comment je peux augmenter la valeur perçue Donc, est-ce que déjà une... Quelle est la valeur perçue de mon objectif Peut-être qu'il faut que je reformule mon objectif pour qu'il ait plus de valeur à mes yeux. Donc,. Faut peut-être que je sois plus précis avec l'objectif, peut-être qu'il faut que je prenne un autre objectif, il faut que j'arrive à le formuler de manière qui, vraiment, quand je lis ce truc-là, je dis « putain, ouais, je veux ça ». Ok, donc si l'objectif te motive, que tu as vraiment envie de ça, que tu es sûr que c'est pas un problème d'objectif, peut-être c'est un problème d'espérance. Est-ce que tu t'es convaincu que tu vas pouvoir obtenir cet objectif, que tu vas pouvoir y arriver, ou pas tu vois, donc ça te permet ce petit framework qui te permet de réfléchir comme ça, de, de, de pointer ton attention sur ce qui est important. Il est pas exhaustif ce framework, il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en compte, mais c'est pas important. Nous, on a loi loi de Pareto, on a le, le, le 20% qui provoque le 80% des résultats. Et ce 20%, c'est ces quatre variables. Donc, j'ai dit la valeur perçue, l'espérance d'y parvenir. Donc ça, c'est les deux forces positives. Maintenant, les deux forces négatives. On regarde aussi OK. Qu'on sait que je, je, je pense recevoir une, une récompense, je pense obtenir le résultat, euh, dans combien de temps tu vois Quel est le délai oh, C'est dans, dans 10 ans, tu vois. Donc est-ce qu'on peut pas raccourcir ce délai Est-ce qu'on peut pas mettre des milestones entre-temps entre, entre, des étapes en disant bah, peut-être déjà à la fin de la journée je peux déjà avoir une récompense, ça peut être un petit truc mais... Voilà, tu vois, c'est les 1000 euros, enfin, même les 50 euros, tu vois. Je veux dire, tu fais un truc, t'es bien, tu vois. Genre, ok, je fais ça, après, je peux aller dans la piscine, ou je fais ça, je peux faire ça, tu vois. Ok, donc, on crée la gratification, on réduit le délai. Et enfin, dernière étape, les distractions. Qu'est-ce qui me, qu'est-ce qui, qu qui me déconcentre? Ça, c'est, ça, c'est le truc, ça, c'est le truc, je vois ça chez les entrepreneurs systématiquement. Ils, ils travaillent avec leur téléphone à côté d'eux. C'est une aberration. Je, je, je le répète, je sais que tu le sais, mais si tu le fais quand même, sache que, peut pas réussir une carrière professionnelle d'entrepreneur avec ton téléphone à côté. Enfin ou alors tu peux tu tu même si tu as des résultats, tu, tu sais le genre de personne qui a son téléphone à côté qui a jamais une minute à lui. D'accord, donc il y a un, il y a juste un message de un tel, il y a machin, il y a ci, il y a ça après ah bah tiens, je commence à gagner une vidéo sur YouTube, après voilà. Non, c'est no way, enfin c'est 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 pas possible. Donc voilà, donc augmenter la valeur perçue, augmenter l'espérance d'y parvenir, réduire, réduire les délais entre l'action et la récompense et réduire les distractions. Tu travailles sur ces quatre éléments-là, c'est tout con, c'est très con, d'accord, c'est très très con, c'est des, des, des étapes très simples. Clarifier l'objectif, s'assurer que ce soit le bon, espérance d'y parvenir, ok, comment je peux augmenter l'espérance d'y parvenir Peut-être je peux réduire l'objectif, d'accord, qu'un objectif qui me motive plus Ok, peut-être c'est pas ça, peut-être qu'il faut que je mette en place une stratégie, que j'identifie que j'identifie vraiment les choses importantes, que je, dé, que je donne plus de temps pour l'objectif, que, que je m'entoure de personnes qui, qui, me motivent, etc., etc. Et ensuite, ben voilà, réduire l'action délai, et puis enfin les distractions. Donc, je veux pas me répéter. Donc là, ça c'est l'équation de base, ça c'est utilisable pour toi-même, là tu peux te l'implémenter, et moi je te conseille vraiment de le faire, c'est vraiment, enfin les habitudes, notamment les habitudes quotidiennes, c'est la clé, c'est le 0,1% qui provoque le, le, le 100% des résultats, je pourrais dire, parce que sans les habitudes quotidiennes, tu vas nulle part, donc les habitudes quotidiennes, c'est ça, c'est le cœur, le cœur des résultats, c'est les habitudes quotidiennes, donc... Ce genre de petit framework là, qui t'explique comment arrêter de procrastiner et mettre en place des habitudes, putain c'est le saint graal absolu, quoi. c'est tout con, c'est très simple, c'est tellement simple qu'on a envie de chercher des choses plus complexes et tout, mais surtout pas. Ça c'est vraiment, 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 vraiment critique. Donc maintenant dans ce framework, on se dit bon, on va se poser la question, si on peut le faire pour nous, comment est-ce que je peux utiliser ces mêmes questions pour motiver les gens à cliquer, à, à s'inscrire ou à acheter donc je te propose quatre questions basées sur ce framework que tu, que tu dois te poser quand tu crées un contenu, quand tu crées un argumentaire. Donc la première question sur la valeur, comment augmenter la valeur perçue de mon offre D'accord L'objectif c'est de créer une offre irrésistible. D'accord Quand quelqu'un voit cette offre-là, il, il veut l'acheter, il, il y a, il y a tellement, de, de, avoir tellement de valeur perçue dans cette offre-là, il ne pas y résister. Moi je te conseille de te baser sur les pulsions primaires pour ça. D'accord Donc les pulsions primaires, on a la pulsion d'acquisition, ok Donc déjà peut-être qu'est-ce que c'est une pulsion primaire ben, c'est vraiment une, c'est vraiment les choses à la à la base qui nous drive vraiment, d'accord Tu vois, une pulsion, c'est pas un besoin. Tu vois, par exemple, euh, on a on a besoin de manger et de boire pour vivre, mais on n'a pas besoin d'un iPhone ou d'un smartphone. On a envie d'un smartphone. Donc les vraiment, c'est les pulsions primaires, c'est lié au désir. À de de de, 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 posséder ou de, de posséder quelque chose de manière générale. Voilà. Ou de se défendre. Voilà. Je, je vais te donner d'ailleurs ces, 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 différents types de pulsions, mais c'est vraiment un désir viscéral. Il y en a, euh, voilà. Et c'est un petit, frame, un autre petit framework que je te donne pour, pour créer une offre une frères Donc, on a le, le, la pulsion d'acquisition. quoi c'est le désir de collectionner des, des objets, des choses immatérielles. Donc, d'accord. Donc, objets matériels et choses immatérielles. D'accord. Donc, des statuts, du pouvoir, etc. Il euh, y a pas bah, mal typiquement le genre de business comme le mien, il se base beaucoup sur cette pulsion d'acquisition. Genre tu vois, euh, rendre riche, célèbre, influent. Voilà, on est typiquement dans, ce, dans, dans cette pulsion-là. Ensuite, dans la pulsion de liaison, d'accord, désir d'être aimé et estimé en formant des relations amoureuses ou platoniques, d'accord. On a, les, on a des, des business qui fonctionnent comme ce, ce sont cette pulsion. On a des restaurants, des conférences, des services de rencontres, les business qui promettent de rendre attractif et apprécié. Donc on peut coaching, séduction, etc. Euh, Apprentissage, donc la pulsion d'apprentissage, c'est le désir de satisfaire sa curiosité, tu vois, c'est, j'ai envie de connaître des trucs, donc on a on a des, le business de formation typiquement, il aussi sur cette pulsion, donc tu dois pas choisir qu'une seule pulsion, même, je dirais plus il y a de pulsions qui sont contenues dans ton offre, plus ton offre sera irrésistible, ensuite on a la pulsion de défense, donc désir de te protéger, de protéger les gens que tu aimes. Donc là, on a par exemple les systèmes d'alarme, d'assurance, les cours d'arts martiaux, les services de droit. Donc là, on est vraiment sur la pulsion de défense. Et on a enfin la pulsion de sensation. Donc c'est désir de sensation intense, émotionnelle plaisir, excitation, divertissement, anticipation. Donc là, on a par exemple des business comme, encore une fois, les restaurants, les films, les jeux, les concerts, les événements sportifs. Et puis tout autre événement qui nous donne, qui nous promet du plaisir. Ok donc réfléchis à ces, ces pulsions-là et puis demande-toi comment tu peux les inclure dans ton offre et si ton offre ne contient aucune de ces pulsions-là c'est mauvais signe, parce que ça c'est la différence entre une offre à 50 et une offre, une offre à 5 euros d'accord, sans les pulsions tu es sur 5 euros, avec les pulsions tu es sur 50, 100 1000, 2000, 5000, si tu n'as pas ces pulsions primaires qui sont vraiment incluses dans ton offre eh ben, c'est difficile de vendre une offre à plus de, plus de 5 euros voilà, donc ça c'est la première question, comment augmenter ta valeur perçue, la valeur perçue de ton offre Ok Deuxième question sur la confiance. Donc, comment augmenter sa confiance en sa capacité d'obtenir les résultats promis Donc dans une, dans une offre, il y a une promesse. Et la question, c'est que la personne qui lit la promesse, c'est pas seulement qui s'extasie dans la promesse, mais c'est surtout qu'il se dise, « Ouais, je peux le faire. » Et il va pouvoir m'aider à le faire. Si tu arrives à créer ça dans l'esprit de ton prospect, la vente, elle est quasiment faite. Et il y a trois questions que le prospect il se pose pour arriver à cette conclusion. Premièrement, c'est, est-ce que le formateur a obtenu le résultat pour lui-même, Si de légitimité Quelqu'un, il te dit, bah, tu vas devenir millionnaire, tu regardes le mec, il vit avec les dans les poubelles sous un pont, tu te dis, bon, je suis pas sûr que c'est chez lui que je vais aller me former. Deuxième question, une fois que tu vois que le mec a, enfin, effectivement, il a du succès, est-ce qu'il est capable de l'obtenir pour ses clients -ce qu y a, Quels sont les témoignages Quels sont les gens qui ont déjà obtenu des résultats avec lui Et enfin... Il va se demander est-ce que est-ce qu'il peut est-ce qu'il est capable de l'obtenir pour moi est-ce que si je signe avec lui est-ce que si je prends sa formation est-ce qu'il va être capable de, de me faire obtenir les résultats donc tu dois provo provo provoquer trois grands oui c'est pas juste des oui un petit mais c'est vraiment oh clairement tu vois c'est vraiment une évidence et ça c'est le plus dur ça c'est le plus dur ok donc pour faire ça tu as vraiment besoin de crédibilité le mot là le mot clé là c'est crédibilité donc, la crédibilité c'est l'essence d'une promesse la promesse c'est la voiture, la crédibilité c'est l'essence. Je vois beaucoup de gens qui ont des voitures sur le web mais qui n'ont pas d'essence, d'accord Je vois plus rarement des gens qui ont de l'essence et pas de voiture. Donc la crédibilité c'est l'essence d'une promesse, la benzine. Aucune affirmation ou promesse n'a d'impact sans crédibilité, d'accord C'est la crédibilité qui donne la force à l'affirmation. Je répète d'une autre manière les choses pour que ça rentre parce que ça c'est vraiment... Je veux, dire, je veux dire, tu veux faire passer ton niveau de persuasion à un autre level, c'est ça qu'il faut faire. C'est mettre de l'essence dans ta putain de promesse. Donc, plus l'affirmation est incroyable, plus tu dois apporter d'éléments de preuve pour que celle-ci soit crédible. D'accord Si je te dis que j'ai des chaussettes rouges dans mon placard et que tu peux aussi avoir des chaussettes rouges dans ton placard, j'ai pas tellement besoin de, de preuves pour que ce soit faisable parce que c'est relativement confiance en cette capacité à y arriver. Si maintenant je te dis que que je fais des orgies avec des extraterrestres, bah là, peut-être, tu auras quand même besoin d'une ou deux évidences, euh, sinon, tu vas me prendre pour un taré. Donc, euh, je te rassure, ce n'est pas le cas. Mais euh, tu vois l'idée. Petit petit point, attention, là, sur le, le, la crédibilité, c'est pas une question de logique. Parce que ça aussi, c'est un truc, et on le voit systématiquement euh, dans, dans les débats ou autres, c'est que quand quelqu'un donne son avis et que l'autre n'est pas d'accord, il va tenter de, de convaincre la personne en allant à l'opposé. D'accord Et il va utiliser la logique. T'as tort parce que point, a, point .b, point .c, point .d. D'un point de vue purement rationnel, si on discute avec une machine, si on fait de la programmation, c'est exactement le mode opératoire, la logique. Quand tu montes ton business, que tu es face à la nature, la logique. Mais quand tu es face à un être humain, qui a des émotions, c'est ces émotions qui guident ses actions. Donc il faut pas être logique, il faut qu'il ait le sentiment que c'est logique. C'est un peu bizarre. Il faut qu'il y ait le sentiment que ce soit logique. D'accord Si je te dis, euh, Bruce Willis, ou il y a un Will Smith, ou acteur de ton choix, a dit que le beurre, c'est bon pour la santé, on a ici quelqu'un d'extrêmement connu, preuve, de, preuve sociale, qui nous donne un conseil nutrition. Ah, c'est quelqu'un de... C'est quelqu'un qui, qui, qui a du pouvoir, enfin qui, 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 qui est respecté et il nous dit ça, donc je vais peut-être suivre son conseil. On a beaucoup d'ailleurs de, de publicités qui empruntent l'autorité des, 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 des célébrités pour promouvoir leurs produits. Même si la, la célébrité n'a rien à voir avec euh, le produit en lui-même. Souvent c'est mieux d'avoir un lien quand même. Mais là c'est fallacieux. Dans le sens où, d'un point de vue strictement logique, ça fait aucun sens, parce que Bruce Willis, il n'en a peut-être aucune idée de euh, du beurre et de, de ses teneurs, il, a, il ne saurait pas citer le nombre de calories dans le beurre, il n'en a aucune idée, il a juste entendu ça quelque part, il le répète, à le même titre que n'importe quelle personne inconnue pourrait te le dire. Il y a peut-être quelqu'un que tu connais pas du tout, qui aura des bien meilleurs conseils que Bruce Willis sur le beurre. Il est très con en exemple, mais on a le sentiment que c'est plus vrai si ça vient de Bruce Willis, parce qu'il a une preuve sociale. Donc on a un sentiment que c'est logique, on a un sentiment que c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Donc pour convaincre quelqu'un, faut pas utiliser la logique, parce que si tu rentres dans son système logique, il va sortir de l'émotion, donc la logique tue l'émotion, et si tu tues l'émotion, tu tues l'action. Donc on sort de la logique et on on utilise ses sentiments, ses émotions. On lui montre. On, on, voilà. Ça, c'est toute la, la puissance de la persuasion. Je ne vais pas pouvoir te, te résumer exactement comment on fait ici parce que c'est pas le sujet de ce podcast. j'aurais l'occasion d'en reparler, mais garde ça en tête. sentiment de logique et non logique. D'accord. Il y a une phrase que j'aimais bien. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça. Dans un argumentaire de vente, la logique, elle sert simplement. C'est un peu, c'est un peu, c'est un peu de, de là. Ça, ça, ça date un petit peu cette, cette citation. a l'air du temps. C'est pour que quand le mari rentre à la maison, il puisse expliquer à sa femme pourquoi il a acheté. <rire> Et je trouvais ça très rigolo. On peut inverser le truc aussi évidemment. Pourquoi la femme Mais je trouvais ça rigolo. Donc c'est vraiment vraiment ce truc. La logique c'est juste ça. C'est juste pour donner une raison valable. Tu vois Mais en fait la, la personne a déjà décidé avant. Tu vois Comme quand tu encore une fois tu prends tes habitudes, tu te vois en train de rationaliser en te disant oui mais peut-être qu'aujourd'hui je vais pas le faire parce qu'il y a ça puis finalement il y a ça. Voilà. Donc, on rationalise. Tu vois Mais en fond de toi, t'as pas envie de faire l'habitude. Tu t'as, d'habitude, on va pas aller faire 30 minutes de sport tous les jours. Et là, c'est mercredi, t'as mal dormi. Ouais, j'ai mal dormi cette nuit. Je quand même, je suis quand même bien entraîné la veille. En plus, il y a mon pote qui va arriver, puis je vais peut-être aller faire d'autres marchés, faire d'autres trucs. Ah, c'est bon, laisse tomber. Puis finalement, tu finis au McDonald's. Quand t'es en train de rationaliser, ça, c'est déjà de la logique. T'as déjà pris ta décision, en fait. Parce que t'es déjà, en fait, t'es dans une dissonance. C'est-à-dire que tu sais que tu l'es t'entraîner, mais en même temps, t'as pas envie du tout. Donc, du coup, pour pouvoir, Connecter les deux pour pouvoir <rire> faire en sorte d'aligner ta logique au fait de pas t'entraîner, enfin ta émotion au fait de pas t'entraîner, tu dois rationaliser, tu dois, créer, tu dois mettre une logique entre deux pour, pour juste faire la, le colmatage, mais cette logique, ce raisonnement il se fait juste sur la base d'une émotion, c'est pas le contraire, quand tu achètes un nouveau téléphone, quand t'as envie d'un nouveau téléphone, tu vois le dernier iPhone ouais mais en fait j'en ai besoin parce que l'autre il commence à avoir une, ma batterie euh, voilà c'est pas terrible, en plus j'ai besoin d'une meilleure caméra pour mon boulot tout ça c'est de la rationalisation, la réalité c'est putain j'ai envie de cet iPhone il est neuf, il est génial et c'est basé sur les pulsions primaires derrière c'est ah, J'aurai un nouveau téléphone, les gens vont voir que j'ai un nouveau téléphone peut-être, ou, ou la, le, juste la, le plaisir de posséder un appareil neuf qui va, tu vois, et derrière, c'est tous les arguments qu'on donne, c'est pas la raison pour laquelle on a acheté, c'est la raison qu'on se donne à nous-mêmes de pourquoi on a acheté, on justifie, d'accord Voilà, donc, on a fait les deux, deux premières questions, on avance, donc première question, je répète, valeur, comment, comment augmenter la valeur perçue de mon offre Deuxième question, comment augmenter sa confiance en sa capacité d'obtenir le résultat Donc en parlant du prospect Troisième question, comment réduire le délai perçu des résultats du produit? D'accord, parce que là il y a le délai. Donc là c'est une question encore une fois de gratification instantanée. Donc tu veux provoquer un résultat immédiat. Le problème c'est que bah, si tu as une offre, tu te dis ben bah, voilà, tu vois, en moi en business, je peux pas te promettre la, la célébrité et la fortune demain, tu vois, c'est pas possible. Et ceux qui le font, il y en a qui le font, et c'est des charlatans, il faut pas acheter chez eux. Voilà. Je le dis sans, sans, sans trop, sans trop euh, problème. Enfin, eux, ça marche pour eux, ils le vendent, ils ont raison de le faire. Mais toi, en tant que consommateur, t'as aucun intérêt à, faire, à acheter ça. C'est tu fais juste, tu fais juste avoir. Euh, le truc, c'est que si toi tu t'as pas envie de tomber dans cette, dans cette, dans cette logique-là, et d'ailleurs, de, de plus en plus, on a les lois aujourd'hui qui enfin, les, les gouvernements qui s'intéressent de près à ces business sur le web. Et il y a déjà des mecs aux États-Unis notamment qui sont en prison pour ce genre de promesses, parce qu'il y a des lois maintenant du style, c'est qu'une promesse. Elle doit, elle ne doit pas dépasser le résultat moyen obtenu par tes clients. Mais bon, si sur 100 clients, il y en a deux qui appliquent la formation, si sur les deux, il y en a un qui obtient le, le 5% de, de de ce qui est possible avec le truc, bah tu peux pas promettre plus que zéro en fait, en principe. C'est-à-dire que les business de formation en ligne c'est compliqué. Bon, il y a, a d'autres solutions pour contourner ça, mais moi d'ailleurs je fais très très peu de promesses. J'ai reçu l'occasion de t'en reparler. J'ouvre des petites boucles. Comme ça, t'as envie d'écouter les prochains podcasts. Donc, euh, dès perçu. donc, comment on peut faire pour, pour, pour créer de la gratification instantanée? Ben, on met des milestones, on met des étapes. Ok. Quelle est la petite victoire qu'il peut obtenir dès ce soir? Dès, dès, même après une heure après avoir obtenu le produit, même 15 minutes après. Comment on peut rapprocher le plus possible un premier résultat qui est, qui est enviable? D'accord? Peut-être que moi, dans mon programme, je peux pas, même à 6 mois te promettre de devenir millionnaire, d'accord Il faut plutôt une dizaine d'années pour devenir millionnaire, d'accord Ça c'est la réalité qu'on n'aime pas entendre. Euh, ils disent entre 7 à 10 ans, la moyenne, rester concentré sur une seule chose. Alors, ça veut dire que c'est même pas 7 à 10 ans de business, c'est 7 à 10 ans d'être concentré sur une chose. Donc peut-être c'est 20 ans. Pour certains ça sera moins, pour d'autres ça sera plus. Voilà. Donc, comment on fait pour... voilà Comment je pourrais faire dans une offre comme ça où il me faut une année pour, pour que la personne obtienne des résultats, pour que la première heure il y ait déjà quelque chose Ah ben tiens, je pourrais dire bon ben à la fin, à la fin de la première journée, tu auras déjà ton environnement installé. Donc tu vas avoir l'esprit beaucoup plus clair, tu sauras dans quelle direction tu vas, tu auras un plan d'action, tu seras beaucoup plus confiant que ce plan d'action et tu vas te motiver à passer à l'action et tu seras en route pour obtenir le résultat, un résultat final. Ok? Donc, je crée une mini victoire qui est, qui qui, qui a pas besoin d'être aussi grosse parce qu'on l'a vu avant, tu vois, 1000 euros tout de suite, les gens vont plutôt choisir 1000 euros tout de suite que millionnaire euh, dans 10 ans. D'accord? Donc, euh, c'est, c'est ces 1000 euros là, c'est même ces 10 euros qu'on veut, qu'on veut, tu vois, c'est une métaphore, mais qu'on veut, qu'on veut mettre dans la tête de la personne. Puis après, on, veut, on peut, on peut se faire des milestones comme ça, dire ok, immédiatement, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin des 3 mois, à la fin des 6 mois, à la fin de l'année, mais le plus important, c'est le c'est le plus court, d'accord, ils avaient fait des tests là-dessus, euh, ils, demand... ils avaient dit à quelqu'un, enfin à des groupes, donc en premier groupe ils ont dit on vous donne 100 euros aujourd'hui ou 200 euros dans un an, la majorité des personnes ont choisi les 100, les 100 euros aujourd'hui, au deuxième groupe on a dit on vous donne 100 euros dans un an ou 200 euros dans deux ans, et les gens ont choisi majoritairement 200 euros donc tu vois pourtant il y a le même délai sauf qu'il y a une année de plus à attendre avant de toucher les 100 euros mais du coup le cerveau se déconnecte de la récompense instantanée et on n'est plus dans les mêmes mécanismes de réflexion on dit bon bah ben, autant attendre une année de plus comme ça j'ai le double par contre si je peux obtenir 100 euros maintenant dans la main tu vois on réfléchit différemment ça c'est de la gratification instantanée donc ce qui compte c'est vraiment le, le résultat immédiat plus le résultat long terme en principe c'est bien d'avoir deux résultats comme ça dans ta promesse à la fin de la journée et à la fin du, du programme voilà, donc là, on peut réduire les délais de cette manière-là. Euh, comment réduire les distractions de l'environnement Dernière question. Alors, le problème, c'est que c'est la variable sur laquelle tu as le moins de contrôle. Dans une vidéo sur YouTube, euh, l'environnement, euh, tu as relativement peu de contrôle, d'accord les autres vidéos, suggestions, les commentaires, les machins. Tu n'as pas le, le contrôle, et la personne elle-même, elle est peut-être aussi sur ton télé, son téléphone, elle fait d'autres choses. Aujourd'hui, les gens ils font tellement de choses en même temps, c est, c est c'est assez aberrant mais du coup voilà t'es très limité sur cette, sur cette variable -là. donc là ce qu'on peut faire moi je te propose trois choses donc premièrement déjà et ça c'est seulement s'il si est sur son, sur ton site donc simplifie au maximum tes pages sur ton site faut il faut qu'il y ait le minimum de liens moi je suis contre vraiment je déconseille les pop-up ça c'est un truc il y a très peu de marketeurs qui sont d'accord avec moi euh, après ça dépend aussi de la stratégie mais de manière générale je déconseille c'est à dire que quand la personne est en train de lire un article bim inscris-toi à la newsletter Personne n'aime ça. Alors, le truc, c'est que les marketeurs l'utilisent parce que ça convertit beaucoup. Ils voient les chiffres, nombre d'inscrits à la liste. Waouh, génial, des inscrits. Ça, c'est la gratification instantanée. Mais moi, je suis, là, je suis l'avocat du diable pour ça. Mais j'ai envie de te poser la question, quelle est la qualité des leads que tu récupères quand tu fais ça Tu sais, sur le web, il y a... Et ça, c'est un truc... Et moi, je, je, pique les, tu, je pique les meilleurs leads comme ça, en réfléchissant comme ça. Et je, je crois que je suis un des seuls qui fait ça. Il y en a d'autres, mais... On n'est pas nombreux. C'est quelle est la qualité du lead Il y, y a deux vraiment, il y a deux qualités. Il y a, y a les tout débutants qui savent pas encore s'ils veulent faire, par exemple moi dans mon cas de figure, ils veulent faire du, du business euh, de la formation en ligne, ou ils veulent faire du Bitcoin, ou ils veulent faire, je sais pas, de l'immobilier, ou euh, je sais pas, euh, courir à poil et vendre son corps, j'en sais rien. Ils savent pas, ils savent qu'ils veulent devenir riches, mais ils veulent pas, ils ont pas les. Pour eux, c'est juste le résultat, mais comment ils vont y arriver Voilà, là c'est 90% du marché, c'est ça. Et puis, il y a 10% du marché, ce sont des gens qui savent qu'ils veulent être formateurs, qui ont déjà de l'expérience, qui ont déjà acheté des formations, qui ont peut-être déjà fait un petit peu d'argent. Et ceux-là, ils savent, ils disent, moi, je vais dans la formation. Moi, c'est ce, ce créneau-là que je vis. C'est ces 10% qui, qui achètent le, plus du 50% des, des formations sur le web. D'accord Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et ces gens-là, quand tu leur balances un pop-up dans la gueule, ils s'en vont. Tu tra tu, tra tu tracoles le 90%. Personne aime ces pop-up. Moi je réfléchis vraiment en expérience client et si quelque chose dérange un prospect ou un client, une action, genre comme un pop-up, je le fais pas. Parce que provoquer une émotion négative, c'est le faire te détester un peu plus. Et le faire te détester un peu plus, c'est diminuer tes chances de lui vendre quelque chose. D'accord donc moi je préfère que la personne elle prenne son temps elle lise les articles, elle lise les contenus elle suive mes contenus, qu'elle ait plaisir à suivre des contenus qu'elle n'ait pas l'impression d'arriver sur un piège mais sur un site web ou sur une ressource qui va l'aider et quand elle se rend compte de la qualité vraiment du fait que ce soit agréable le contact avec moi agréable elle a envie d'en savoir plus il y a d'autres leviers évidemment je provoque des déclics de manière à ce que la personne ait envie d'aller plus loin que moi mais du coup tu vois, tu vois ce que je veux dire je, je, je rends l'expérience la plus smooth possible, la plus agréable possible. Donc, simplifie-toi en ensuite au maximum. Je reviens sur ce que j'ai. Simplifie-toi en ensuite au maximum, d'accord Pour qu'il y ait le minimum de liens, minimum de pop-up intempestif, minimum de pro promotion. C'est tu sais, les promos dans la barre latérale et tout. Vire-moi tout ça. La seule question à te poser, c'est, tu vois, c'est qu'est-ce que je veux que la personne fasse comme action Et j'ai, je fais en sorte qu'il y ait autant que possible le moins de liens et juste celui-là en évidence. Donc il y a toujours après la barre de menu généralement, mais au-delà de ça, moi j'ai la barre de menu et le lien ou la, le, le clic où je veux amener la personne. Point, rien d'autre. D'accord on, on focus attention Parce que l'attention, quand on commence à la disperser, genre attends, il y a aussi des trucs qui clignotent ici, il y a un pop-up, il y a là, la personne en fait, qu'est-ce qui se passe Imagine, la, là cette petite parenthèse, imagine la, la personne est concentrée sur un point A, d'un coup il y a un point, un point B qui arrive, donc elle perd la concentration, se disperse sur un point. mais puis, un point C. Donc, elle, imagine, tourne la tête sur les différents points. Et comme elle a, elle a initié ce mouvement, ce mouvement de tourner la tête, d'accord? Elle, elle est plus du tout concentrée sur quoi que ce soit. Donc, du coup, elle est en train de décrocher sur la totalité des trucs. Ah, tiens, un message. Elle a oublié qu'elle était en train de lire un, un, article chez toi. Alors que si elle est juste sur l'article, que tu te concentres vraiment à créer des, des open loops, vraiment des, 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 effets iconiques, tu ouvres, tu ouvres des boucles, en fait. D'accord? On va en parler tout à l'heure, tu aspires son attention, ça, tu crées de la curiosité, mais ton objet, tu la diriges uniquement vers le lien où tu veux qu'elle clique, là, là c'est bon, tu vois. Donc nous ce qu'on veut c'est ça, c'est réduire les distractions pour réduire cet effet ping-pong entre les différentes choses, pour, pour, approf, pour donner l'opportunité d'approfondir l'attention, parce que dans un monde avec autant de distractions, notre objectif c'est d'approfondir la relation, l'attention la, la, de nos prospects pour que il soit toujours là après 29 minutes d'écoute, par exemple, d'accord Donc, approfondir l'attention, c'est vraiment le seul levier qu'on a. Donc voilà pour le site, je t'ai dit, il y a deux autres choses. Deuxième chose, utilise de l'urgence, tout simplement, d'accord, je ne reviens pas là-dessus. Et troisième chose, j'en ai déjà parlé un petit peu avant, utilise la curiosité pour aspirer l'attention. Donc dès que tu ouvres une boucle, genre, il va se passer un truc, ou comment, tu, comment faire ça, tu vois Donc là, j'ai ouvert une boucle au début de ce podcast, c'est comment utiliser une équation de procrastination d'un docteur, pour convertir des clients. C'est intéressant, c'est un truc, on dit, attends, j'ai jamais vu ça sous cet angle-là, t'as envie d'écouter le truc, donc t'écoutes le podcast. » Donc, on ouvre une boucle de curiosité. D'ailleurs, j'en ai ouvert plein d'autres, des boucles de curiosité, dit, je t'ai dit « je parlais de ça dans d'autres podcasts et tout », donc ça me permet de conserver ton attention, mais il n'y a pas de forçage, tu vois, je suis pas en train de te dire « clic là, puis fait ça », machin, non, c'est juste… Je te, je ouvre des trucs, je te montre qu'il y a plein de choses à savoir, à apprendre, que t'avais pas conscience. Et tu dis, ah, j'ai envie qu'il m'explique ça. Donc, tu commences à écouter les autres podcasts. Puis, dans d'autres podcasts, j'ouvre d'autres boucles, d'autres boucles, d'autres boucles, tu vois. Et bientôt, il y a des boucles qui sont ouvertes, il y a des produits derrière. Voilà. C'est comme ça que moi, je convertis. Mais jamais je force en, en disant, voilà, et en genre, je, je, menace de tuer ta grand-mère d'ici 23h59 si t'as pas acheté mon truc, tu vois. Ça, c'est, c'est pas dans, c'est pas dans ma politique et j'ai pas besoin de le faire parce que j'ai une autre manière de travailler. Donc. On ouvre des boucles quand on ouvre des boucles, c'est-à-dire que c'est un conflit, genre il y a une question, il y a quelque chose de non résolu, on veut le résoudre, on a besoin de complétion. Imagine un puzzle, il reste trois pièces sur la table, euh, elles sont posées à côté, tu passes à côté du puzzle, tu vas avoir du mal à résister à l'envie de mettre les trois dernières pièces. Moi je commence jamais un puzzle parce que je sais qu'après j'ai besoin de le finir et ça me stresse. Donc dès qu'on commence une chose, on a envie de la terminer, et ça, donc il y a deux effets, là il y a l'effet Ovsanskina et l'effet Zaygarnik, qui sont très similaires, donc l'effet Zaygarnik c'est une pensée, euh, un, donc dès qu'on qu a un conflit ouvert, on a des pensées intrusives, et l'office de a effect, c'est dès qu'on a une tâche non terminée, on a envie de revenir dessus. C'est des cousins en fait, Ils sont, c'est le même phénomène au final. Donc euh, on veut créer cet effet zagarnique dans l'esprit de nos clients, de nos prospects, notre audience. Ah putain il va parler de ça, il en savoir plus, c'est intéressant, il faut qu'il m'en parle. D'ailleurs c'est comme ça, c'est que l'effet zagarnique qu'on vend la plupart des formations aussi, d'accord on ouvre la, la, la curiosité dans l'argumentaire et on ferme la boucle dans dans l'information. qu'on appelle des bénéfices. Comment euh, comment euh, comment devenir riche avec un crayon du PQ et Jean-Michel enfin je sais pas c'est vraiment un bénéfice de merde mais voilà on ouvre on ouvre, un, on ouvre un, une boucle une question un, on veut savoir tu vois on casse un pattern un schéma établi Wow, et si je sais ça, je sais que ça va changer les choses pour moi, d'accord Vraiment la personne elle est dans cet état-là, donc du coup elle va avoir envie de consommer d'autres contenus. Moi j'utilise vraiment, j'ai vraiment ça au centre de de la de, de mon de, de ma stratégie. j'aurai l'occasion de te parler d'autres, d'ouvrir un je vais te parler d'autres aussi d'autres variables de ma stratégie, mais majoritairement j'ai j'ai l'effet Zayernik et puis le principe des recadrages. Voilà. Zayernik recadrage, Zagernik, recadrage. Vraiment basiquement je fais ça quasiment, je fais quasiment que ça. Après, j'ai une map d'ensemble. de Quels sont les recadrages à faire pour que la personne ait envie d'acheter ce que je propose. Voilà. Ça, c'est 90% de mon marketing. Voilà. Donc, à Garnick. Donc, on a premièrement euh, simplifié ton site, deuxièmement l'urgence, troisièmement la curiosité. Ok. Donc, les quatre questions. Je te les récapitule. On a comment augmenter la valeur perçue de mon offre, comment augmenter sa confiance en sa capacité d'obtenir les résultats promis, comment réduire le délai perçu des résultats produits euh, du produit, comment réduire les distractions de l'environnement. Voilà, c'est très, très simple. Je veux vraiment rester très simple là-dessus, mais c'est très très puissant. Essaye de de faire, d'utiliser ce, ce petit framework ces quatre questions pour faire ton prochain contenu, et tu regardes les résultats. Ça peut être intéressant, d'accord Utilise-le vraiment comme une checklist. Ok, est-ce que, est que j'ai fait ça D'accord Est-ce que, est que, est que mon offre a assez de valeur ah, Quand je dis offre, ça peut très bien être l'inscription à une mailing list. Pense ta mailing list comme un produit, d'accord Pourquoi les gens ont envie de s'inscrire à ma mailing list Au lieu d'offrir des leads magnets à la con, mets de la valeur dans la mailing list directement. Ça, la personne, elle ne s'inscrit pas pour recevoir le truc et ensuite ça lui fait chier de recevoir tes emails. Elle s'inscrit parce qu'elle veut recevoir tes emails. Donc on, on, on pose la valeur, le cadre, sur la mailing list et pas sur un truc qui va avec la mailing list. Ça fait aucun sens proposer une ligne de Donc, applique ça, donc pose-toi la question, et la question, essaie de cocher les cases, et, et, euh, et peut-être que là, voilà, c'est un framework que tu vas adopter, moi je te conseille vraiment d'avoir de, des checklists quand tu crées des contenus pour t'assurer que, que les contenus cochent les cases, et, et tu stacks les possibilités, les, les chances de, de convertir, et tu améliores ton business. Et travaille sur ces variables, moi je vais, je vais, je vais vraiment... Conclure là-dessus, c'est que l'important, c'est même pas les méthodes, tu vois, c'est pas genre étape 1, étape 2, étape 3 que quelqu'un formateur te donne, c'est d'identifier ces variables qui sont responsables de la majorité des résultats. Tu vois, là, on a quatre variables qui sont responsables de, de 80% de la procrastination ou de l'action. Donc on agit sur ces quatre variables pour supprimer et, et tu vois et augmenter les chances au lieu de s'attarder sur des petites variables sans, sans intérêt, on se concentre sur les principales. D'accord on peut, il y a plein d'autres variables, mais les quatre-là qui sont là, on veut les approfondir, on veut les comprendre, et on veut, tu veux créer une petite checklist très facile à appliquer pour améliorer tes chances que les gens cliquent, lui, suivent ton contenu, s'inscrivent, achètent, dansent sous une pleine lune. Enfin, tu leur fais faire ce que tu veux une fois que tu as, tu sais comment persuader. Et, et du coup, voilà, tu réfléchis à, à améliorer ces variables-là. C'est ce qui fait, c'est ce qui va faire décoller ton business. Au lieu de simplement ouvrir les euh, YouTube pour voir si t'as combien de tas de vues, pose-toi la question, ok, à la fin de la semaine, quelle vidéo qui a fait plus de vues Pourquoi Quels sont les principes que je peux mettre en place Je peux faire des tests, et d'un coup, dès que je trouve une vidéo qui fonctionne mieux, j'ai, je, je ah bah tiens, je vais essayer de répliquer le résultat. Ben, je dis vidéo, ça peut être un article, ça peut être une offre, ça peut être n'importe quoi. Je vais essayer de réappliquer cette même variable une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Ah bah tiens, j'ai des résultats similaires, c'est que cette variable, il faut que je la garde. Il faut que je continue d'appuyer, il faut que je l'approfondisse même. D'accord? Et ton objectif, c'est de virer le maximum de variables qui sont secondaires et de te concentrer sur les quelques variables primaires. Et là, aujourd'hui, on a les quatre variables qui nous servent à éliminer la procrastination. Il y en a d'autres encore une fois, mais ces quatre-là, tu peux, tu peux sereinement ignorer les autres et te concentrer là-dessus. Voilà. Moi, je te laisse là-dessus. Je te souhaite une magnifique journée. Et puis nous, on se retrouve dans un prochain podcast. Salut.